0: Достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Здравствуйте, макрофонный Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. Ну, что можно сказать? События развиваются достаточно быстро и в общем достаточно неожиданно а не в том смысле что что то происходит плохо или наоборот прям вот очень очень хорошо речь идет скорее о том что как бы какие проявились эффекты и вот тут картина очень интересная я расскажу про некоторые темы которые вот всплывали последние 2-3 дня и скажу немножко о том что собственно делать с нашей экономикой значит первый Вопрос, который я хочу задать, это это вопрос вот о чем. Считаете ли вы, что можно оправдать тех людей, которые сегодня выступают против нашей страны? Или словом, устраивая демонстрации за мир, или делом. Ну, то есть, например, уезжая, как многие специалисты по IT. Варианты. Да, оправдать можно, они, в общем, даже не очень виноваты. 8.495-134-21,35. А ответ нет, они виноваты, и прощения им нет. 8.495-134-21-36. И, наконец, вариант третий. Это сложный вопрос. Я не, не не возьму на себя ответственность за принятие т- такого решения. 8495, 134, 27, 37. Еще раз. 134, 21, 35 а, можно простить. 134, 21, 36 нет простить нельзя. И 134, 21, 37 а, не могу сказать. Значит, а я же попытаюсь сейчас объяснить, свою точку зрения на на этот вопрос. Я ни в коем случае не претендую на то, что она там является единственно верной или абсолютно правильной и так далее. Это просто вот некоторое мнение, позиция. Состоит она в следующем. Дело в том, что выросло поколение, на самом деле даже два, потому что те, которым сегодня 40, они старую модель ну, застали ну, совсем в детском возрасте ничего не помнят. А если и помнят, то только очереди в магазинах и пустые полки. А, так вот, соответственно, это люди, которые жили в некотором мире потребления. А хорошо ли, плохо ли для них одно из так сказать, главных свойств человека – это возможность потреблять. И вдруг этот мир стал разрушаться. Да, он должен был разрушиться уже давно. Еще там, 20 с лишним лет тому назад, было очевидно, что этот мир ограничен во времени и так далее и тому подобное. А, и на самом деле разрушение уже идет. Я скажу по этому поводу. А, вот сегодня, мы же, у нас же сегодня как бы понедельник, но на самом деле суббота. И по этой причине сегодня, вот буквально там 10 минут тому назад, вышел очередной обзор Фонда экономических исследований Михаила Хазина. И в этом обзоре я как раз обсуждаю последствия санкций. Так вот, ключевое, после, ключевое последствие санкций. Они разрушают мировую долларовую систему. Они реально разрушают. Причем по, целому, по целой куче направлений. А сколько в Китай... Боролся с рейтинговыми агентствами, не вышло, потому что как только китайские банки вышли на мировую мировой долларовый рынок заимствований, они были вынуждены перестроиться под вот эту вот бретонвудскую систему рейтингов, бретонвудскую в том смысле, что это дочерние институты по отношению к британвудской системе. А сколько, соответственно, а сейчас ведь фактически нас лишили возможности получать заимствования, Обращаю внимание, не технологии. Технологии мы получим. Вот тут я абсолютно убежден. Да? Хоть тушкой, хоть чучелком, так или иначе, мы их получим. А вот, соответственно, денег мы не получим, доллар. Но это означает, что можно жить без долларовой системы. Я могу вас уверить, что китайские банки, индийские банки начнут в этой ситуации играться. И по этой причине система рейтингов и, соответственно, связанные с ней система международного аудита, международного консалтинга, в ней никакого смысла нет. Потому что весь смысл этой системы был в выходе на международные рынки заимствования. Все, точка. Тема закрыта. Да, следствие закончено, забудьте. Был такой добрый итальянский фильм про систему правосудия в Евросоюзе конца 60-х годов. Или начала 70-х. Я уже не помню. Жуткий просто Жуткий фильм. Жуткий. Значит, а дальше, соответственно, аналогичная система, и это тоже мало кто понимает, с интеллектуальной собственностью. Если они пытаются... Нам запретить какие-то технологии или еще чего-то на основании этой интеллектуальной собственности. Будем ее воровать. И все. И в этой ситуации так начнут делать все. То есть, они своими руками подрывают базу. Ну, и так далее, и тому подобное. Вот. То есть, иными словами, ключевым элементом всей этой истории это разрушение мировой долларовой системы. И значит, тот процесс разрушения либеральной модели, в рамках которой было выстроено общество потребления, он перешел в острую стадию. Начало нашей операции на Украине, ограниченной, Военной операции. Специальные военные операции, направленные на демилитаризацию и денацификацию современного украинского режима. Оно стало просто, ну вот грубо говоря, то и тем камушком, который привел к, к спаду лавина. Но фокус стоит в том, что лавина бы, лавина бы сошла все равно. Она не могла не остановиться. Она не, она не может остановиться. Этот камушек или другой, или третий. Если не вчера, то сегодня. Если не сегодня, то завтра. Это все равно бы произошло. Поэтому предъявлять какие-то претензии там, России или еще кому-то. Это с точки зрения объективный идиотизм Это глупость. Но! вот Теперь мы переходим к самому главному. Давайте мы посмотрим на голосование. Давайте его остановим. И посмотрим на результат Вот, значит, а, у нас пока давайте чуть-чуть, а, нет, вот. Значит, результат у нас вот какой. Значит, простить нельзя 71%, можно 12%, и и не возьму на себя ответственность 18%. Я бы сказал так, что, в общем, степень такого раздражения очень велика, во всяком случае, среди наших слушателей. Но, правда, среди молодежи, я думаю, что картинка другая, я скажу еще чуть-чуть позже. Так вот, А для людей, которые которые моложе 40, для них происходит разрушение мира. Это для них тотальная катастрофа. Не в смысле, что жить дальше нельзя. Можно. Но тот мир, в котором они привыкли, рушится. Ну, Это примерно то же самое, что произошло с советским населением в конце 80-х, начало 90-х. Мир рушится. Мир Мир еще в 1991 году все, включая там, те страны, в которые включая те республики СССР, в которых референдум не проводился по решению властей, они проводился он потому, что местные элиты уже решили из, из СССР выходить, а они понимали, что э, результаты референдума будут противоположны СССР сохранить. Так вот, все республики, которые проголосовали за э, сохранение ССР, напомню, референдум был в начале 1991 года. Они не понимали, что что сам по себе факт референдума означает всю ликвидацию СССР. А они не хотели. И представляете, какая для них, для всех этих людей была катастрофа. Вот сейчас абсолютно такая же катастрофа по всему миру. Украинцы не встречают наши войска цветами. Не только потому, что они боятся нациков, которые там прячутся, еще чего-то. Но и потому что они прекрасно понимают, что ну, как бы мир рушится. Вот, вот то, что мир рушится, это они понимают. Но у них в голове это ассоциируется с нами. Через 2-3 месяца это пройдет. То есть они поймут, что это разрушение. А, и вот тут как раз очень интересная штука. Вот я в а, обзоре в сегодняшнем это более-менее подробно описал который вот вышел уже 15 минут тому назад. Но а, то, что происходит, это слом, который носит очень тяжелый, я бы даже, да, даже уже не психологический, а психиатрический характер, потому что люди начинают сходить с ума. Ну, то есть мир, в котором они жили, рассыпается. А а мир рассыпается, это означает, что не будет устойчивых мест для заработка. Не то, чтобы вообще не будет мест для заработка. Места для заработка будут. Но они другие. Не будет устойчивых, так сказать, паттернов, моделей поведения. Ну, Потому что если раньше нужно было хвастаться потреблением, и мы это все видели, то есть... Хвастание потреблением – это такая была вот норма. Неважно, это может быть потребление сказать, чуть ниже среднего, среднего. Просто каждый сидит в своей страте и в ней хвастается. А вот у меня новый телефон. А вот у меня там, новое украшение. А вот у меня новая сумочка от Луи Ну и так далее. Так вот, э, все это вместе полностью рушит мир. И у людей очень тяжелые депрессивное состояние. Знаете, как вот у наркомана, у которого лишили наркотик. И начинается депрессия. Как известно, при лечении наркомании ключевая проблема – это не детоксикация организма. Это в общем более-менее известная процедура. Ключевая проблема – это последующая депрессия. И вот с этим придется бороться. Причем это будет происходить долго. Это будет происходить тяжело. Депрессия вообще штука очень неприятная. Потому, что при депрессии обостряются все, все болезни. И зато исчез ковид практически. Так вот, мы живем в ситуации распада старого мира. И... Наша операция на Украине стала вот тем маленьким камушком, который упустил лавину. Но если бы не наша операция, то все равно какой-нибудь камушек, еще раз повторю, завтра, послезавтра или через неделю бы это все равно бы упустил. Потому что общеэкономическая ситуация. В обзоре фонда Хазина, который сегодня вышел, цифры которые, по данным, еще до начала нашей операции. И эти цифры показывают, что негативные процессы в мировой экономике активно развиваются. Но зато я все больше и больше убеждаюсь, что главный, э, кто выиграет от этой операции, будут Соединенные Штаты Америки. Их выигрыш, правда, состоит в том, что они в очередной раз оттянут Острую стадию своего кризиса Точнее сказать ее замедлят Что принципиально важно для Байдена Потому что он уже понял Что он инфляцию не уменьшит К апрелю-маю И по этой причине нужно компенсировать Это деньгами Печатать деньги нельзя Потому что они вызовут ускорение инфляции Что он придумал В результате того, что они спровоцировали Евросоюз на абсолютно несоразмерные санкции, которые, кстати, сами США не вводят, они вызовут очень сильный переток капитала из Евросоюза в США. И я я думаю, за полгода, ну, собственно, до выборов, этот объем составит где-то полтора-два триллиона долларов. То, что при этом будет обрушена экономика Евросоюза, да и наплевать. Тем более, Великобритания подхватит. Я думаю, что в результате распад Евросоюза резко ускорится. Ну, и так далее, и тому подобное. Кстати, это будет очень сильным отрезвляющим фактором для разных придурков. Вот. Так вот. Я не могу ругать молодежь. Я много раз объяснял, что моя дочь живет сейчас в Японии. Она учится. Она же художник. и Она учится на всякие там как это называется, 3D-графика и прочее-прочее, для компьютерных игр, для мультфильмов и, и, и так далее, и тому подобное. Так вот, она говорит, что, это, кстати, тоже удивительная совершенно вещь, украинское посольство в Токио организовало митинги в поддержку Украины, российское посольство нигде никаких митингов не организовывает в защиту... Донбасса и в защиту нашей операции. Ещё ничего не делает, То есть, его не видно. Это мне сильно не нравится. Но люди, с которыми она была знакома. Я имею в виду свою дочь. а Ну, вот когда, например, семья, в которой она жила, когда первый раз приехала в Японию на месяц в 2014 году. 8 лет назад. Ей позвонила, значит, как это японская мама, как она представилась тогда 8 лет назад а, и ее спросила и тебя не, не обижают как русскую? если что может быть мы поможем вот а, понимаете ну я не говорю сейчас про арабский мир который нас поддерживает целиком значит мои знакомые которые разговаривают с в арабских странах сейчас, причем с достаточно высокопоставленными лицами, говорят, что уровень понимания того, что происходит, чрезвычайно высок. И, кстати, уровень поддержки тоже очень высок. Наследный принц Саудовской Аравии объяснил американцам, что инвестиций не будет в Соединенные Штаты Америки. А в Куларах вот, моему знакомому объяснили, почему. Говорит, понимаете, за 20 лет, что мы работаем с Путиным, он исполнил все свои обязательства, что написанные на бумаге, что произнесенные устно. Он ни разу не нарушил своего слова. Я, кстати, рассказывал, что это одна из специфик Путина как человека. А, соответственно, американцы, как только чуть-чуть меняется конъюнктура, они немедленно отказываются от всех своих обязательств. Вот вам картинку да? так что э, в общем их вполне можно понять с точки зрения там, логики здравого смысла так вот а люди которые сейчас выходят на митинги в том числе русские дети которые учатся в японии выходят на митинги организованные украинским посольством они на самом деле они этого не понимают скажем так, не отдают себе в этом отчет. Они выходят на эти митинги по очень простой причине. Потому что они видят, что умирает мир, в котором они жили. В котором они выросли, и другого они не знают. Это для них очень тяжелая катастрофа. И они пытаются против этого протестовать. Они на самом деле кричат, не надо, но нам нравилось жить в этом мире. Ну, От другого-то не было. Вот теперь... Поэтому я-то их понимаю. Поэтому я вот так вот жестко не осуждаю. Кстати, я думаю, их часть через несколько месяцев, когда она увидит, что этот мир умирает всюду, они, может быть, что-то поймут. Теперь несколько слов о нашей внутренней ситуации. Мы абсолютно очевидно должны перейти к мобилизационной экономике. И тут надо принимать некоторые решения, очень важные. Например, мне кажется, что надо срочно всем промышленным предприятиям списывать все долги или, по крайней мере, замораживать их на неопределенный срок. Потому что эти долги будут очень тяжко давить, тем более, что банки начинают, уже начали повышать ставки из-за абсолютно вредительской политики Центробанка. А если государство считает, что эти долги должны быть выплачены банком в первую очередь, то пускай, соответственно, вот из этих вот, как бы, кризисных фондов оно, оно, оно разбирается с банками. А, а промышленность, пускай работает. Нужно срочно останавливать закон о банкротстве, потому что пятую колонну никто не отменял. А что будет сейчас делать пятая колонна? Она будет быстро банкротить предприятия, которые не могут обслуживать долг. Ну, буквально вот сразу после праздников предприятия будут объявлять о своей несостоятельности, потому что выплачивать кредиты по новой ставке они не смогут. И в этой ситуации что будут делать банки? Они будут немедленно как бы, начинать процедуру банкротства, и, потому что там сидят вредители, которые, соответственно, первое, что будут делать, начнут пытаться продавать оборудование, станки на металлолом. Основная цель – лишить нас возможности экономического воспроизводства. Вот это, вот, вот это нужно категорически остановить, поэтому я считаю, что закон о банкротстве должен быть немедленно приостановлен. Вот просто немедленно. Вот, ну как бы у нас профессиональных рейдеров выше крыши. Во-вторых, нужно все к- к- крупные, особенно оборонные корпорации в них ввести государственное управление и выгнать всех эффективных минагеров. У нас в самых крупных корпорациях, объединенные судостроительной компании, объединенные авиастроительные корпорации, Алмаз, Антеи и т.д. и т.п. Подавляющая часть менеджеров, а иногда вообще все менеджеры, не имеют профильного образования. Они вообще не знают, что такое производства. Это эффективные минагеры. Нет, если вы считаете, что они умные, на самом деле они представляют тех или иных олигархов. Вот их надо всех отстранить от, от управления. Вообще они сегодня не нужны. Прибыли не будет в условиях кризиса. И по этой причине представлять интересы олигархов не нужно. А нужно ставить тех людей, может быть, вернуть старых, советских, потому что нужно заниматься непосредственным управлением, развивать. Производство, оптимизировать это да и, т.д. и Это, значит, часть э, вторая, которую срочно нужно делать. Кроме борьбы с... У нас между... Кроме борьбы с, с нарастающим валом банкротств. Дальше. У нас э, э, в Министерстве промышленности нет людей, которые бы работали в промышленности. У нас опять там эффективные минагеры. ну, Я сейчас не говорю про Центральный банк, где люди с образованием финансового технику. Они вообще не понимают, как работают финансы в экономике. Они все умеют только составлять таблички в Excel. Вот это они умеют. Я не хочу сказать, что это не нужно. Но это ну, это как бы не то, что нужно в нынешних условиях. То есть, в этом смысле большие проблемы. Вообще, я, я считаю, что надо радикально срочно отменить целую кучу э, законов, которые определяют деятельность Минфины и налоговой службы, оставить, грубо говоря, одно казначейство, причем желательно это казначейство перевести в Центральный банк и резко уменьшить налоги. Наплевать на производственный сектор. И, кстати, ввести оборотный налог на спекулятивные операции. Да, разумеется, это все как бы теоретически требует время, а практически мы находимся в критической ситуации, поэтому этот вопрос нужно решать быстро. Если этого не сделать, то будут очень большие проблемы, реальные, с которыми нужно что-то делать. И ну, это категорически потерпеть невозможно. Я очень рассчитываю, что это все-таки будет сделано. И нужно создавать... Штабы, управляющие отраслями, но в них должны работать люди, которые понимают, что такое эти отрасли. То есть, вот если у человека нет профильного образования, то он там может присутствовать только в том случае, если он ну, как бы четко совершенно всей своей предыдущей истории доказал, что он что-то понимает. Потому что эффективные минагеры сегодня больше не нужны. Вот примерно так, так я эту ситуацию вижу. Ну, и при этом я считаю, что, собственно, пояться особо нечего. Да, нам предстоят сложные времена, но, еще раз повторю, эти сложные времена были бы в любом случае, потому что лавина, да, мы толкнули эту лавину, но она бы сошла в любом случае. Тут уж никуда не денешься. Перерыв на новости. Экономика. ЭКОНОМИКА Возвращаемся в студию микрофона Михаил Хазин. Начинаю отвечать на вопросы слушателей. Здравствуйте. Здравствуйте Иванович. Дмитрий Иванович. Слушаю. Да, слушаю вас. Михаил Леонидович, объясните, пожалуйста, почему в банке, ну, Центробанк не сдерживает курс валют? Это связано с тем, что нам выгодно, ну, государству выгодно, что такой курс сейчас? Или это связано с политикой Центробанка? Спасибо большое. А нынешний Центробанк не считает, что он как-то связан с государством. Он себя рассматривает как псевдонезависимое учреждение, но как дочернюю структуру МВФ. А дальше. В силу тотальной некомпетентности абсолютной безграмотности Они освоили некоторые методы управления, ну, грубо говоря, у них есть два рычага, и они двумя этими рычагами дергают. Эти рычаги сегодня не работают, но это они понять не могут, потому что вот я рассказывал в первой половине о том, что нашей передаче о том, что у, у тех, кому младше. 40 лет у них тяжелые фрустрации. Потому, что как бы, они тяжело переживают, что рушится мир. Чем более того, они еще не понимают, что рушится мир. Они это чувствуют, но этого ну, как бы, до конца не понимают. И по этой причине они считают, что во всем виноват Путин. А как бы, через несколько месяцев подавляющее большинство поймет, что Путин тут вообще не Причем, что это абсолютно объективные процессы. Но вот этот вот общий ужас у них остается. Так вот... Весь фокус состоит в том, что у работников Центробанка тоже ужас, причем он еще более усугублен. Мне вот тут написали, что у либеральной команды в ранг ИГС МАУ тоже истерика, и кто-то уже даже из руководства начал убегать на Запад, потому что они, мало того, что они... Соответственно понимают Что их могут выгнать и даже посадить Но собственно о некоторых и сажают Ну просто за воровство они же считали Что им все можно В том числе разворовывать государственные бюджеты Но еще и потому что они же должны сейчас Что-то людям объяснять своим ученикам А в рамках ГС учатся люди взрослые И как они могут объяснять Они им как бы рассказывали Как как какой замечательный либеральный мир А теперь они что должны сказать Мы тут ребята мы вам много лет врали А теперь слушайте нас дальше. Ну их это невозможно, поэтому у них тяжелые фрустрации. Так вот аналогичная ситуация в Центробанке. Они уже понимают, что что что-то не так, ничего они делать не умеют, и они как бы единственное, что они умеют, они умеют пилить с конкретными коммерческими банками. Доходы от того, что они расшатывают валютный курс. Обращаю ваше внимание, как бы доказательств нету прямых, а косвенных выше крыши, потому что мы постоянно в рейтинге устойчивости мировых валют занимаем последнее место, ну или близкое к последнему. Объяснить это иначе, чем желанием конкретных лиц заработать конкретные деньги невозможно. Ну, со всеми вытекающими. Поэтому я бы сказал, что... Вот с этим срочно нужно а, что-то делать. Но, понимаете, пока операция на Украине не закончится, э, к, э, к, к, не нужно это трогать. Да? Вот, я думаю, что где-то к концу марта, начало апреля это станет актуально. Следующий вопрос. Алло. Добрый день, Михаил Сергей Алексеевич. Скажите, какое место в переходе к мобилизационной экономике, на ваш взгляд, занимает кадровые вопросы? И в целом, понадобится ли нам чья-то помощь извне для перехода к такой экономике? Спасибо. Нет, сейчас не 28-й, не, не 30-й год, мы справимся. Но да, нужно выгонять эффективных минагеров всюду. Более того, я как бы всем, если нас слушают руководители компании, ребята, выгоняйте эффективных минагеров. В нынешней ситуации с дипломом MBA ничего, кроме вредительства, не будет. Диплом MBA это диплом техникума. Диплом высшей школы экономики это диплом техникума. Эти люди могут работать в бухгалтерии, но, но не в должности главного бухгалтера. В должности главного бухгалтера нужно немножко разбираться, как устроена экономика. Они этого не знают. Это люди, от которых толку нету никакого. При этом у них совершенно сумасшедшие амбиции, и они как бы все время лезут не в свои де- дела. Их надо выгонять срочно, потому что они вам загубят любой бизнес. Следующий вопрос. Здравствуйте, Михаил Вайс. Ну, я не экономический вопрос хотел бы задать. Не кажется вам, что сегодняшняя, нынешняя операция денацификации и демилитаризации на Украине это глубинный исторический процесс между Западом и Востоком, который длится уже более 800 лет? Я имею в виду то, что англосаксы под под общим, так называемым, э, с, с помощью своих халдеев и халуев, которые к ним присоединились, это процесс не только деславинизации, но и дерусификации, против чего сейчас противостоит Россия. Путем онемечивания и ассимиляции теми методами, которыми пользовались в том числе и гитлеровцы на оккупированных территориях Советского Союза. Да это никто не спорит, это абсолютно очевидно. Другое дело, что гитлеровцы были там три года, а эти уже тридцать лет. И в результате выросло два поколения, которые ничего другого не видели. И они сейчас бесятся. Говорят, вот, вы, вы, вы разрушили нашу жизнь. Им совершенно в голову не приходит, что если бы они бы еще бы так бы 2-3 года бы продолжили, на них бы атомные бомбы бы посыпали. Но было уже, уже все уже было достигнуто соглашение о завозе на территорию Украины к концу года ядерного оружия. И, соответственно, Зеленский об этом сказал, проболтался на конференции в Мюнхене. Ну, 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 ну надо отдавать себе отчет той ситуации, в которой мы живем. Поэтому да, действительно, но как бы, фокус состоит в том, что в отличие от э, ситуации 90 х двухтысячных х годов, когда казалось, что Запад на подъем сегодня-то он на спаде, я вообще не уверен, что ситуация в Евросоюзе через три года будет э, лучше, чем сейчас на Украине. Потому что я думаю, что там будут бегать банды э, этих самых исламистов и, и отбирать у людей. Еду. В Германии уже запрещено рассматривать, открывать уголовные де, дела по, по факту грабежей частных домов, если этот грабеж сделали мигрант. Ну, ну, давайте смотреть правде в глаза. Нам же ее никто не говорит. А кроме того, вы уж меня извините, конечно. То, что они закрыли все наши каналы, это как раз свидетельство о том, что они непрерывно врут. Обращаю ваше внимание, у нас, несмотря ни на что, западную пропаганду прочитать можно. Более того, ее массово читают разные малолетние придурки. Вот. Но с малолетними придурками тоже будет все более или менее понятно, как только вот станет понятно, что западный мир рушится. У них, собственно, вот уже, я про это говорил в первой половине, Тяжелая вот эта вот психиатрическая ситуация, связанная с тем, что они просто не знают, что и как им делать. Следующий вопрос. Алло, здравствуйте, Михаил а. Леонидович. Вот у нас 95% нашей российской промышленности принадлежит иностранным офшорам. Как это получилось? И наши 100 миллиардов долларов лежат в США. Кто за это ответит? Соланов когда-нибудь его что, посадит или что? Ну, как бы посадят, не посадят, это вопрос сложный. Действительно, то, что мы потеряли треть золотовалютных резервов, это вредительство и предательство. Еще раз повторяю, операцию спецоперацию на Украине закончим, будем разбираться. Вот. А что касается того, что э, все так хорошо относились к Западу, ну так мы в 1991 году приняли их в Мадрид, другое дело, что стало понятно, что они с нами дружить не собирались, а хотели нас уничтожить. Ну, давайте отдадим себе отчет. Они нас варили медленно, как лягушку. А мы выпрыгнули. Почему они так бесятся? Мы выпрыгнули. Понимаете, они уже считали, что все. Вот у них был план, что они нас разделят в 90-е годы. Не получилось. Что что Россия развалится так же, как СССР. Не получилось. А теперь как бы мы совсем выпрыгнули. И они в ужасе. Причем еще раз, в отличие от ситуации 90-х годов, когда они были на подъеме, в том числе за счет того, что они нас разворовали. Сейчас они на спаде. И еще большой вопрос, что с этим будет. Если мы сейчас правильно перейдем к мобилизационной экономике в стиле 30-х годов, мы можем очень сильно выиграть. Следующий вопрос. Алло. Алло. Алло? Да, здравствуйте. Михаил Леонидович, приветствую вас. Сергей, Москва. А вот такая мысль, смотрите, если Центробанк у нас агент как бы Запада, то может быть поэтому он не вывел резервы, потому что ему не сказали, что планируется операция. Если бы ему сказали, то он бы просто заранее предупредил всех. То есть такие операции должны готовиться в тайне? То есть это Ну, была необходимая жертва? Ее никто не знал. Про эту операцию никто не знал. Я уж не буду говорить, кто еще не знал, чтобы не не разжигать. Но про нее никто не знал. (coughs) Следующий вопрос. Алло. Ну, да, Михаил, Ярослав, Москва. А вот подскажите, пожалуйста, такой вопрос. Смотрите, Германия заявила, что они будут накапливать газ в обход России и так далее. Да? Собираются там строить э, хранилище дополнительные для сжиженного там американского еще какого-то газа, да. Как они заявляют в течение двух лет? С учетом того, что сейчас экономика будет падать, в том числе очень сильно падать и в Европе, насколько вот эта перспектива строительства этих хранилищ в течение двух лет вообще возможно, С тем учетом, что Северный поток-2 так и не сертифицирован, и так или иначе им придется это делать, потому что тот газ, который потребляет та же Германия и Европа, он же идет не только там на какие-то домохозяйства, он же еще идет и на промышленность прежде всего. Давайте скажем так. Ближайшие полтора-два месяца – это хаос. И понять точно, какие санкции будут, какие будут отменены, какие ведут новые, невозможно. Судя по политике Соединенных Штатов Америки, они сейчас очень активно и, скажем прямо, очень хитро, они разводит Евросоюз на максимальные санкции для того, чтобы обрушить и э, 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 его Евросоюза экономику. Не нашу, а Евросоюза. Почему не нашу? От нас они ничего не получат для своего кризиса. Ну, за исключением нефти и газа. Именно поэтому нефть и газ, они, экспорт нефти и газа они нам не, не закрывают. А Евросоюз от большого ума способен это сделать. Они не, не смогут ничего сделать. У них Крах произойдет раньше, чем они вообще приступят к этому строительству. Поэтому давайте подождем. Я не исключаю, что что как только прекратятся военные действия на Украине, они пойдут на попятность. Они попытаются... Понимаете, в чем дело? Мы же не можем оккупировать Украину вооруженными силами. Значит, Мы должны каким-то образом брать тех людей, которые живут на Донбассе, строить из них временные администрации во все украинские города. Мы должны заниматься денацификацией. Это очень тяжелая и муторная работа. Мы должны менять все учебники во всех школах. Мы должны выгнать как бы, всех представителей тех партий, которые поддерживали нацистские лозунги и запретить им заниматься политической деятельностью, запретить эти партии. Нужно создавать новые партии, правильные и так далее. Это очень тяжелая работа. И до тех пор, пока эта работа не проведена, мы не можем оттуда уйти. А при этом нужно понимать, что вся эта партизанщина людям раздали автоматы. И они там сейчас начнется... Уже начался хаос, жить там плохо. Мы не будем заниматься наведением порядка в их городах. Это украинские города, ну хорошо, малоросские. Хорошо, в городах Новороссии мы наведем порядок. Мариуполь тупо оккупирован нацистами. Они будут все уничтожены. Но дальше, соответственно, люди там их ненавидят. Ну вот из них нужно и создавать, там брать мэра Киева, мэра Чернигова, мэра э, Харькова. Из людей, которые их не, ненавидят. Но при этом нужно понимать, что на протяжении многих месяцев, а может быть и лет, придется, ну вспомните, как бы чем закончилась гражданская война на Украине. Фактически, то, что сегодня происходит, это гражданская война столетней давности, версия 2. Вот это вот и есть то, что сейчас происходит. Да, действительно, как правильно сказал Вайс, это это война между Западом и Востоком. И мы нашу землю, славянскую, никому отдавать не будем. Не будем. Вот, вот, Вот отдайте себе в этом отчет. Нравится, не нравится. Как там сказал Владимир Владимирович? Со всеми вытекающими. Следующий вопрос. Да, здравствуйте, это Лимузин. Смотрите, в средствах массовой информации я вот сейчас вижу, что э, приостанавливают временно присутствие на нашем рынке там многие компании, ну которые связаны там с простыми вещами, там одежды и прочими. Э, Ключевое слово временно. То есть это получается, что они нас пытаются попугать что ли, потому что сейчас идет психологическая война. Ну, хорошо, соответственно, как правильно у меня там на канале в Телеграме была шутка, что мужчины искренне благодарны всяким Луи Виттонам и прочим разным брендовым компаниям западным, что они ушли с нашего рынка до 8 марта. Как это благородно. Вот э, помяните мое слово, как Apple вернутся. Вот. Более того, не исключено, что они как бы побегут, потому что на Западе спрос будет падать. А у нас, если все будет нормально, он будет расти. Вот, Да, разумеется, с низкого уровня, но тем не менее. Посмотрим. Но я вот еще раз говорю, самая ключевая вещь сейчас – это убрать часть либеральных законов, типа закона о банкротстве, а изменить финансовую... Системы и главное кадровый вопрос. Нужно возвращать во все крупные корпорации людей, которые понимают, в чем состоит их работа. Понимаете, специалистов по рынку они больше не нужны. Нету больше рынка. Не только у нас, но и везде. Его нигде нету больше. Следующий вопрос. Здравствуйте. Добрый день, я Саул Москва. Вот э, у меня такой вопрос, я вот не понимаю. А переговорный пункт, а, вот этот, который один из пунктов, да, в переговорах наших с этим нацистским правительством, а, это денацификация. Вот как этот пункт присутствует в переговорах, если этот пункт мы будем выполнять? То есть, не они должны на него согласиться, а выполнять-то мы его будем все равно? Нет, нет. Мы-то, мы, как бы, я подозреваю, я не знаю, там, Ключевая тема этих переговоров – это, соответственно, гуманитарные коридоры и т.д. А дальше мы от них требуем, что ребята, вы должны, почему нам нужно вести переговоры, они должны дать команду армии прекратить боевые действия. И тогда все остальные, кто, кто, кто их продолжает, это бандиты, которых нужно физически уничтожать на месте. А они пока команду своей армии остановиться не дают. Более того, значительную часть украинской армии уже составляют наемники. Они заезжают во Львов, получают там сразу же оружие, обмундирование и идут с нами воевать. То есть это не украинцы, это наемники. Вот И соответственно, ну те самые, которые были в Ливии, которые были... Сирии, которые были в Ираке. Вот эти самые ребята, они сегодня с нами воюют. Вот. И нужно понимать, что Украина это стала такой вот зона, ну как вот Испания в 1936 году. Это полигон. И если мы выиграем, то, это, то мы навсегда отобьем желание в такие игры с, с нами играть. А если мы не выиграем, то нет. А что касается денутификации, мы им говорим, ребята, Вы должны сделать вот это, вот этих уволить, учебники изменить, сделать то-то, сделать то-то, пускай не соглашаются, нам-то что? Мы прекрасно понимаем, что они не согласятся, они не могут согласиться, вы поймите, даже если они согласятся, они это не будут выполнять, потому что у них нет полномочий, полномочия им дают в Вашингтоне. Люди, которые им дают полномочия, на это никогда не согласятся. Поэтому для нас главная задача, чтобы они хотя бы признали, что они проиграли, и чтобы дали команду своей армии остановиться. Потому что армия в СУ – это люди, которые не виноваты. Армия сейчас продолжает сопротивляться по двум причинам. Во-первых, там заград отряда из НАЦИКов. То есть, как только украинский батальон украинской армии пытается как бы договориться, немедленно приезжают нацики и перед строем расстреливают командиры батальона. Но это вот вот это, это их жизнь. Поймите, Украина – это оккупированная территория. Причем оккупированная частично западенцами, а частично н- н- непосредственно Западом. Оккупантов надо уничтожить и выгнать. Если этого не сделать, населению жить не дадут. Ну, ну, куда деваться? С этим ничего нельзя сделать. Другое дело, что рассказать это на... На, на Западе невозможно, эта информация закрыта. Ну, то есть, те, кто целенаправленно ищет информацию там, через ВПН, еще как-то, он ее, конечно, получает. Но мы же знаем, что 90% населения оно ничего не ищет и, и мало чем интересуется. То есть, оно только фон слышит. А фон там исключительно один, что, соответственно, а- агрессия России. Ну, хорошо, но мы и так знаем, что мы агрессор. Самим фактом своего существования. Что Россия оккупировала колоссальные земли на планете с хорошими месторождениями, которые нужны для Запада. Как это ты виноват уж тем, что хочется мне кушать? Следующий вопрос. Здравствуйте, Михаил. Да. Вот, у меня встает вопрос, что будет происходить после окончания военной части спецоперации, и вот как вы оцениваете, сколько процентов населения Украины поддерживает эти спецоперации и будут готовы участвовать в строительстве новой политической системы на Украине, совместных Россией? Это очень сильно зависит от, во-первых, территории, во-вторых, от образа жизни, и в-третьих, от того, насколько там велико давление нациков. Могу вас уверить, что пока есть угроза возвращения нациков, люди будут вести себя очень тихо. Но, кстати, обращаю ваше внимание, нас они не боятся. Нам они открыто говорят, а вы зачем пришли? Нацикам они это не говорят, потому что те сразу в ответ стреляют. Это, кстати, очень принципиально важная вещь. То есть они прекрасно понимают, что мы, ну, как бы их воспринимаем как родственников. Ну вот, грубо говоря, это же картинка простая, в большой квартире была комната, в которой жил такой никудышный двоюродный брат или ну, младший сынок, который все из семьи тянул, 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 сам ничего не делал, а потом связался со всякими бандюками, которые стали к нему ходить в гости и терроризировать членов семьи. И что с этим делать? Но формально он в своем... Праве, да. А дальше он стал говорить: я хочу разделить лицевые счета, это будет моя к- комната, что хочу, то и делаю. Дальше он как бы начал разделять лицевые, и тут ну, что делать? Ну, надо ему вломить, да, чтобы он остальным жить не мешал. Но остальные уже затерроризированы. По этой причине нужно быть очень осторожным. Я пока не знаю, что будет, я понимаю, что надо делать, но это, собственно, изучено, да. Но вот уже запустили телевидение наше на освобожденных районах. Я надеюсь, в освобожденных районах, я надеюсь, что после восьми лет зомбирования эту ситуацию изменю. Вот. Ну и дальше нужно им объяснять, что реально происходит на Западе. Нужно менять школьные учебники. Ну и так далее, и тому подобное. Следующий вопрос. Алло. Алло, здравствуйте, Михаил Леонидович. Да. Меня зовут Лейсан, я из Уфы. Я работаю тендерным специалистом в частной компании. Вот я хотела вас спросить, вот мы участвуем в тендерах сейчас, поставляем разным заказчикам, гос и не гос, и в том числе на импортную продукцию. Ну, пошли сложности с импортной продукцией. Хотел узнать, как думаете, система тендерных закупок останется в России в будущем? Думаю, ее... Или пора переквалифицироваться? Я думаю, что ее в... В... во многом ликвидируют. Потому что ну, это просто невозможно. Нужно закупать то оборудование, которое есть, те продукты, которые есть, причем внутреннего производства. Давайте смотреть в правде в, в, в глаза. Тандера были придуманы для борьбы с. Коррупции, но, но большому счету именно в коррупционной части их легко обошли а вот части э, доступа российских производителей э, все это абсолютно э, им закрыло ну то есть для многих возможностей что то там получать крупные российские компании у которых э, в составе совета директоров есть так называемые независимые директора западные это вообще их лишило возможности закупать российские российское оборудование и и российские услуги, потому что независимые директора жесточайшим образом лоббировали своих производителей. Сейчас это будет закрыто. Ну вот, собственно, наше время подходит к концу. Напоминаю, что экономические детали в обзорах фонда фонда Хазина, хроника текущих событий в моем телеграм-канале. Благодарю за внимание. До свидания. До следующей встречи.